0: 亲爱的家鑫粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二二年九月二十日上午十点二十九分。今天盘前呢，《证券日报》发文三千一百点不纠结，坚定信心看长远。其实呢，炒股是一件非常客观理性的事情，无论是板块指数还是个股的情况。客观的事实和数据就摆在那里。那目前上证五零的指数的估值已经回归到了二零一八 年， 甚至二零一二年了。那在过去几周的一周展望 里， 我也不断的拿数据来跟大家去讲事实、讲道理啊。医药、科技、大蓝筹都是在底部。但是当我们知道进入了底部区域之 后， 市场呢依旧是可以根据外在的情况再次的下杀。此时 呢， 有信心、理解度深的朋友 呢， 就可以很清晰的知道自己要做什么我有一些感慨，想跟大家分享。那我身边的大资金的朋友呢，他们一路都是这样，伴随着一轮一轮的牛熊，把资产量累积起来的。可能在前面的时候会犯错，但是后面终究要做对几次大周期。所以呢，市场上很多大资金他是看得懂这个市场的周期，这也是我一直强调周期的原因。做长线投资的时候，就是在一个估值底部买入，在估值过高的时候卖出。人的心情啊，就是。当下杀的时候出现恐慌，仿佛这个市场再也不能起来啊；而在上涨的时候，又感觉明天就要一万点。这就是我在今年年底给大家做的啊股市交易心理学的那一期专享直播。这个道理大家好像都清楚，但是如果身在其中的话，感受是完全不同的。比如我们在看市场上的利空或者利好，为什么业绩爆出来，有些业绩利空的公司反而大涨？业绩好的公司反而下跌呢，这里就是一个炒预期嘛，预期落地之后也是靴子落地，就像美国那边每次也是啊，在一息的时候下跌，而在真正加息的时候反而利功落地上涨了。同时呢，我也反复的在节目中跟大家强调说，一定要理解我们市场上的这些资金。我们市场上有长线资金，有机构、国家队，还有短线资金。那么有些短期偏离均值的，这些都是短资进去的。什么叫短资？就是因为他们要在短期盈利，要快进快出。但是由于他们的体量比较大，所以这种快进快出就会给股价带来短期的波动。看得懂的有技术的就可以利用这个波动；看不懂的，那你做你的长线，他做他的短期波动，无非是这样。今天早评里已经非常详细的跟大家延续了昨天的观点啊。那么医美昨天是被错杀的，特别是这个华熙。大家可以去看一下，昨天在专享问答中啊，还有朋友提问说，医美龙头暴跌啊，基本面向好，是不是还可以继续持有？咱们是不能够给出这样明确的操作建议的。但是呢，我只是回答说，目前看不到明确的经营上的逻辑瑕疵，所以呢，我是按照长线口诀去操作了。熟悉我的加新粉呢都知道啊，什么是长线口诀，什么是短线口诀？长线口诀是大跌大卖啊，那么卖不是行云的风格。那目前呢，华西是修复到了一百三十这个位置啊，上涨百分之七点四，爱美客呢上涨百分之五点六。我们在过去的看盘中也遇见过很多市场上突发的长阴线啊，那么细心的朋友也会发现，并不是每一根长阴线我都说是可以搏起短期机会的啊，有很多长阴线是我们不熟悉的或者是不确定性的。那么这种长阴，只有在你自己持有的长线个股中，你对它非常的熟悉，才会清楚的了解到市场上哪些是错杀。其实市场上的大资金也是跟我们散户一样，有一些呢是毫无目的的，看到消息就盲目下杀；那么有一些呢是非常清楚的了解企业和行业，所以就可以淡定的吸筹。这也是很多大阴线能够放出巨量的一个原因，就是大资金之间的分歧决斗，最终谁是胜利呢？还是要靠企业的业绩来说话。昨天在股评中跟大家点评的有一些啊，先于市场止跌企稳的，特别是也是有业绩支撑。那么前期有一些业绩出来，但是由于股价过高啊，所以市场没有表现。但是经过一论下杀之后，像干粉锂业、还有光伏板块这些，啊，经过前一段时间的下杀，今天呢又成为了市场上涨的主力军，一体化压铸、t o p c 电池这些。有的朋友呢可能会觉得整个市场的风格转换的比较快，难以跟上啊。你总要找到一种方法适合你，才能够在这个市场稳稳的生存下去。包括到什么位置去测试止跌企稳，这些不是我一个人的方法，这个是整个市场上大部分的技术派都会采取的一个测试方法。当越来越多的资金统一的在某一个位置、某一个时间节点，根据某一些技术指标去做这样操作的时候，就会在市场上形成一个共振。所以啊，不学习是不行的。目前呢，科创板的指数已经快形成反包啊。今天如果形成一个一个放量阳线的话呢，那就是底部的红眼睛。至于新发的基金什么时候开始募集啊？大家去关注网上的新闻推送即可。募集之后呢，整个板块和板块中相关的个股会怎样去运行？参考以前基金发行的情况，自己去做一下复盘啊。机会呢是给有准备的人的啊。那么前期逃避过这次大跌的朋友，是否可以在底部在一样的仓位买回来呢？还有就是底部是走出来的，为什么这一次的下跌，我没有像之前两次给大家提示，我们可能要面对低吸的机会了，也没有像去年年底的一样提示，今年全年是一个风险比较大，特别是上半年。在美国的刚刚开始的加息周期里面，可能会有比较大的颠簸。朋友们，再来看一下图二，图二是这个玻尿酸华西啊。那么它在三月十六日啊，我们第一次做特别节目的时候，在那个政策底走出了一百点五一的啊这个低点，而在昨天的这一根下跌十三点六八的这个阴线里面最、啊、低砸到一百二十啊，叫前低还高了十块。第三张图呢是艾美克啊，在三月十六日砸出了最低三百八十八点九九。而在昨天这根大阴线最低呢是四百七，较前低高出了接近一百啊！而且大家仔细去观察医美这些个股，他们在大盘四月二十七日砸出市场底的一个新低的时候呢，是没有再次创出新低的，这就是明显的强于大盘。这就是我通过对企业成长逻辑基本面分析之后，再根据图形分析得出的结论。这也是我敢于在昨天啊大跌大买的原因之一。短期的处理非常简单啊，如果你只是短期做某一只个股的反抽，那么反抽至上方的均线做一个短期的兑现就可以。那么如果是长期持股计划呢，那这中间一定必然还有很多的波动。长期就是在整个市场低迷的时候逆市去拿到长期的筹码，然后在市场疯狂的时候给出一个合理甚至高估的估值的时候再去兑现。那么这一点呢，相信是非常容易感受到的。那我们市场和板块目前所处的位置和情绪周期也是显而易见的，这也是我面对近期大跌不慌的理由之一。关于近期已经到了非常低估值的医药板块何时能够止跌气氛啊？我在一周展望里也跟大家去强调过，一个板块它的周期需要政策和多方面新闻消息的支持。刚刚呢，国家卫健委发送新闻说。二零三五年左右，六十岁以上的老年人口将突破四亿，在总人口中占比将超百分之三十。这也是我在过去的一周展望里跟大家分享过的数据。我们必将要进入一个重度的老龄化阶段。那这个时间呢，就是在二零三五年左右。那么现在才是二零二二年，距离这个时间点还有十二年。大家算一下，这是不是一个常见的趋势？人口进入老龄之后，所需要的医药费用就要大幅的增加。我们每个人一生中啊，大部分的医药费都要花在。六十岁以后啊，也就是说呢，找到很多好的赛道和公司，这是一个十几年的一个长期赛道。这中间凡有大跌，都是做零存整取的一个好机会。重要的是能不能在众多的公司中寻找到那些真正可以走到最后，成为长牛股的真正有实力的公司啊。那么，如果后期有持续的像这种健康、啊、老龄化、啊、促进医疗啊这样的新闻出现的话，我们再去结合市场上看一看。前期下跌的这些个股有没有止跌企稳，有没有量价提升的现象？这些都是我们在平常的看盘中去寻找感觉周期的一些细枝末节啊，心意都毫无保留的交给大家，这融结了十几年的看盘实战经验，希望能够帮助到朋友们快速的成长。祝大家下午交易顺利，我们收评再聊。